0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die katholisch-konservative Deutsche Zentrumspartei, kurz Zentrum, gehörte in der Weimarer Republik zu den großen staatstragenden Parteien. Zwischen 1919 und 1933 war sie an fast allen Reichsregierungen in wichtigen Funktionen beteiligt so auch zwischen Juni 19 und März 20 im Kabinett des Sozialdemokraten Gustav Bauer, indem sie unter anderem den umstrittenen Finanzminister Matthias Erzberger stellte. Im Januar 1920 kam das Zentrum in Berlin zu seinem ersten Reichsparteitag seit der Republikgründung zusammen, der von der überregionalen Presse mit entsprechend großem Interesse verfolgt wurde. Am 23.01. widmet ihm das Berliner Tageblatt zum Abschluss einen ausführlichen Kommentar. Es liest Frank Riede. Der Zentrumsparteitag von Bruno Stümke Der erste Reichsparteitag des Zentrums nach dem 9. November durfte ein ganz besonderes Interesse für sich beanspruchen. Durch den Beginn des großen Prozesses Erzberger-Helferich ist jedoch die Aufmerksamkeit einigermaßen von ihm abgelenkt worden. Die Blätter, soweit sie nicht Zentrumsblätter sind, mussten sich auf ein Minimum der Berichterstattung beschränken. So kam es, dass manche Referate nicht so wiedergegeben werden konnten, wie sie es eigentlich verdienten. Denn die Haltung des Zentrums ist für das politische Leben Deutschlands von ganz wesentlicher Bedeutung. Und diesmal war es von besonderem Interesse, wie die Parteileitung und die einzelnen Führer sich mit den Opponenten in ihren Reihen abfinden würden. Wenn die Tatsache auch nicht neu ist, dass das Zentrum Hand in Hand mit der Sozialdemokratie arbeiten kann, wenn es von irgendeiner Seite einen Angriff befürchten muss, so geschah es am 9. November doch zum ersten Male, dass das Zentrum, wenn es nicht ausgeschaltet werden wollte, und das will es niemals, sich mit der Sozialdemokratie auf ein Programm einigen musste, das als Grundlage die Republik hatte. Hier lag wirklich so etwas wie eine Schwierigkeit, wenn man überhaupt von Schwierigkeiten für das Zentrum sprechen kann. Eine streng monarchische Partei war plötzlich gezwungen, die Republik zu fördern und als Regierungspartei auch gezwungen, sie in ihrem Bestande zu sichern. Dieser heikle Punkt war denn auch ein Hauptgegenstand der Beratungen auf dem Parteitage. Um von vornherein den Widerspruch nicht allzu heftig herauszufordern, sprach der Präsident der Nationalversammlung, Fehrenbach, der auch als Präsident des Parteitages fungierte, in seiner Eröffnungsansprache mit Wärme von der monarchistischen Vergangenheit des Zentrums. Ihm folgte der Vorsitzende der Reichstagsfraktion Trimborn, der nicht nur die Wiederherstellung der Monarchie forderte, sondern auch die Revolution in Grund und Boden verdammte. Ihm fiel die schwere Aufgabe zu, die Politik der Reichstagsfraktion zu rechtfertigen. Das Bestreben, die Opposition zu beruhigen, war das Leitmotiv seiner Rede. Manchem im Zentrum, der mit der Geschichte und der Taktik dieser Partei noch nicht so recht vertraut ist, der Worte für Taten nimmt und auch ganz mit dem Herzen bei der Sache ist, muss die vernunft mit der Sozialdemokratie arg gegen den Strich gehen. Diese Parsivals in der Partei mussten beruhigt werden. Trimborn verstand sich trefflich auf diese Kunst. Es handelt sich nicht, sagte er, um eine Vereinigung mit der Sozialdemokratie, sondern nur um eine praktische Weggenossenschaft, die ihr Ende erreicht hat, wenn wieder die Zeit gekommen sein wird, die Sozialdemokratie offen zu bekämpfen. Damit halte er schon die Gegner, wenn wohl auch nicht überwunden, so doch fürs Erste beruhigt. Was sonst getan wurde, geschah nur, um das Vaterland zu retten, um aus der sozialistischen Republik eine demokratische zu machen. Und der Zweck war es, der auch die Mittel heiligte. Zwei Leitgedanken stellte er für die Partei auf, die religiöse Orientierung und die nationale. Damit war eigentlich die alte Heerstraße des Zentrums wieder erreicht und was abseits von ihr lag, hatte nur nebensächliche Bedeutung. Um aber das Unangenehme möglichst bald hinter sich zu haben, ließ man den Sprecher der Opposition, den Freiherrn von Kerkering, früh und ausgiebig zu Worte kommen. War dies geschehen, dann hatte man freie Bahn und konnte den Parteitag, wenn man noch die dem Zentrum angeborene Disziplin als einen wesentlichen Faktor hinzurechnet, dahin bringen, wohin man ihn bringen wollte und bringen musste. Aber noch andere Probleme hatte der Parteitag zu bewältigen, Probleme, die kaum geringer sind als das der Vereinigung mit der Sozialdemokratie. Das sind die Loslösungsbestrebungen. Man weiß, dass die Trennungsbewegung in den Rheinlanden vor allem auf das Zentrum zurückzuführen ist. Darum musste die Partei auch hier die einerseits und andererseits Politik wählen. Alle Redner, die diese Frage berührten, traten wohl für die Zusammengehörigkeit des Reiches ein, mussten aber, um den gerade im Zentrum so lebendigen Geist des Partikularismus nicht zu verletzen, für eine weitgehende Selbstständigkeit der Einzelstaaten sich aussprechen. Und ganz besonders war es Pflicht, gegen die Verpreußung der Einzelstaaten sowohl wie gegen die des Reiches selber energische Worte zu finden. Wer hier den kräftigsten Spruch sprach, durfte des Beifalls der Versammlung sicher sein. Schloss doch dieser Abwehr zugleich, die Einladung an die Bayern mit ein, wieder in den Schoß der alleinselig machenden Partei zurückzukehren. Das freilich ließ sich nicht vermeiden, dass dem Bauerndoktor Heim die Wahrheit gesagt werden musste, man hofft in diesem Falle auf die alles heilende Zeit und wer das Zentrum und seine Kräfte richtig kennt, der weiß, dass diese Hoffnung auch nicht vergeblich sein wird. Die Trennung des Bayerischen Zentrums wird kaum mehr als eine Episode sein. Die große programmatische Rede, die der Abgeordnete Dr. Brauns hielt, verdient besondere Beachtung. Ihr Grundgedanke war Erweiterung der Basis der Partei. Man soll die politische Bedeutung dieser Rede nicht unterschätzen und soll ihre Taktik erkennen. Er nahm die von Trimborn gegebenen Leitgedanken, religiöse und nationale Orientierung auf, fügte ihnen aber noch die soziale und demokratische Orientierung hinzu. Eine Partei, die so vieles zu bringen verspricht und mit einem so gut eingespielten Apparat arbeitet, ist nicht ohne Gefahr für die anderen Mittelparteien. Brauns spekuliert auf manche Unzufriedenen in den Reihen der Demokraten und hofft, diese durch angenehme Lockrufe auf seine Seite zu bringen. Während sonst das Zentrum auf evangelische Anhänger nur einen dekorativen Wert legte, scheint man diesmal etwas bestimmter um die Gunst auch andersgläubiger zu werben. Brauns forderte eine andere Taktik der Partei, forderte gewissermaßen eine Umänderung des Programms in der Weise, dass sich darauf eine große Mittelpartei aufbauen lasse, die alle diejenigen vereint, die religiös, national, sozial und demokratisch denken, ganz gleich welcher Konfession sie angehören. Neue Formen, sagte er, müsse die Partei finden, um zu einer neuen sozialen Ordnung zu kommen. In Zukunft müsse das Zentrum seinen Stolz darin suchen, eine Volkspartei zu sein. Der Berliner Stadtverordnete von Rebinder unterstützte als evangelisches Mitglied der Partei die Forderungen des Abgeordneten Dr. Brauns. Hatte man so den religiösen und nationalen Gefühlen Rechnung getragen und die Opposition beruhigt, so konnte man getrost ein kräftig Wörtlein gegen Rechts wagen. Das tat vor allem der Reichsfinanzminister Erzberger, der ein etwaiges Zusammengehen mit den deutschen Nationalen unter allen Umständen ablehnte. Ihre Taktik bezeichnete er als Bolschewismus. Erzberger musste auch als Sachkundigster dem Parteitag darüber Auskunft geben, wie eigentlich die angefeindete Koalition mit den Sozialdemokraten zustande kam. Er setzte sich auch für den Einheitsstaat mit einer starken Zentralgewalt ein, da nur so Deutschlands Zukunft gesichert sei. Es müsse, so führte er aus, eine Reihe möglichst gleich großer Länder geschaffen werden, das liege im Interesse der kleineren Staaten. An dem Kulturprogramm des Zentrums, das die Professoren Mausbach und Kaas in ihren Referaten behandelten, hat sich nichts geändert. Von Trennung von Kirche und Staat könne keine Rede sein. Die Opposition des Zentrums gerade in dieser Frage sei mit einer der Hauptgründe gewesen, weshalb die Partei so aktiv an der Neugestaltung des Reiches sich beteiligt habe. Sonst hätte man den Gegnern der Kirche und des Christentums geradezu in die Hände gearbeitet. Dass der Parteitag für die Mitglieder des Zentrums einen befriedigenden Abschluss finden würde, war von vornherein klar. Die Widersprüche sind überwunden. Die Partei hat freie Hand zu jeder Politik. Heute wie immer. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.